0: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Fragmentos. Recuerden que este hace parte de Punto de Partida Podcast. Hoy les traigo la lectura del primer capítulo del texto, Las Palabras y las Cosas, una arqueología de las ciencias humanas, del eh, filósofo francés Michel Foucault. El texto fue publicado en 1966. Eh, si, creo que si mis fechas no no es tan mal y, y yo en este caso estoy leyendo la edición del 2010 de siglo XXI editores voy a leer algunos datos del texto leeré la sinopsis para aquellas personas que no están muy contextualizadas con el autor e iniciaremos la lectura del primer capítulo eh, antes de iniciar quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales me encuentran como cristian jiménez-wl el del podcast es punto de partida Punto podcast. Esto es en Instagram. También están nuestros perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Nos encuentran como proyecto punto de partida. Todos los programas del podcast también tienen una versión en video. Ahora sí, el escritor es Miche Foucault, hace parte de la colección Filosofía y Pensamiento. Maneja temas o materias como contempor Filosofía Contemporánea, Filosofía en General y Crítica de la Cultura. Tiene un total de 375 páginas y es de formato rústico. Ahora sí voy a leer la sinopsis. Voy a leer un fragmento de la sinopsis, no quiero hacer tan largo esta, esta introducción de, del programa. El proyecto de la obra es triple. Primero, es una arqueología, un estudio sistemático, que busca reconstruir a través de las obras de teóricos y pragmáticos las configuraciones mentales que dan cuenta desde finales del Renacimiento de la naturaleza de las ciencias y del modo en que están consideradas a las cosas. Segundo, es una investigación que intenta revelar la existencia y la significación de obras que la historia de la cultura descuida constantemente. Y tercero, es una crítica que indaga a partir de qué ideas y de qué sistemas de ideas se forman esas ciencias humanas que contribuyen a la ambigüedad del mundo actual. El rigor, la originalidad, la inspiración de Michel Foucault ofrece una mirada radicalmente nueva sobre el pasado de la cultura occidental ...y una concepción más lúcida de su confuso presente... ...la descripción y el análisis del saber... ...y aquí Foucault examinó en detalle la evolución de la economía... ...la biología la lingüística... ...terminando por dar cuenta del psicoanálisis... ...y de la etno etnología... ...es la tarea que se impuso en este libro... ...es del hombre de quien hay que hablar... ...es el objeto y el sujeto único del saber racional... ...eso es lo que Foucault finalmente pone en duda... Su analítica de la finitud muestra a la vez por qué la noción del hombre desempeña un papel tan eminente y usurpa irrisoriamente ese mismo papel. Ahora sí, iniciamos la lectura del primer capítulo del texto Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, del francés Michel Foucault. Primera parte, 1. Las meninas. El pintor está ligeramente alejado del cuadro, lanza una mirada sobre el modelo, Quizás se trate de añadir un último toque, pero también puede ser que no se haya dado aún la primera pincelada. El brazo que sostiene el pincel está replegado sobre la izquierda, en dirección de la paleta, esta, por un momento, inmóvil entre la tela y los colores. Esta mano hábil depende de la vista, y la vista, a su vez, descansa sobre el gesto suspendido, entre la fina punta del pincel y el acero de la mirada. El espectáculo va a desplegar su volumen, pero no sin un sutil sistema de esquivos. Tomando un poco de distancia, el pintor está colocado al lado de la obra en la que trabaja, es decir, que para el espectador que lo contempla ahora, está a la derecha de su cuadro que, a su vez, ocupa el extremo izquierdo. Con respecto a este mismo espectador, el cuadro está vuelto de espaldas, Solo puede percibirse el reverso con el inmenso bastidor que lo sostiene. En cambio, el pintor es perfectamente visible en toda su estatura. En todo caso, no, no queda oculto por la, por la alta tela que, quizá, va a absorberlo dentro de un momento, cuando, dando un paso hacia ella, vuelve a su trabajo. Sin duda, en este instante parece a los ojos del espectador surgiendo de esta especie de enorme caja virtual que proyecta hacia atrás la superficie en que está por pintar. Puede vérselo ahora, en un momento de terminación, en el centro neutro de esta oscilación. Su tallo oscuro, su rostro claro, son intermedios entre lo visible y lo invisible, surgiendo de esta tela que se nos escapa, emerge ante nosotros, ante nuestros ojos. Pero cuando, de un paso hacia la derecha, ocultándose a nuestra mirada, se encontrará colocando justo frente a la tela que está pintando. Entrará en esa región en la que su cuadro, descuidado por un instante, va a hacerse visible para él sin sombras ni reticencias, como si el pintor no pudiera ser visto a la vez sobre el cuadro en el que lo representa y ver aquel en el que se ocupa un representar algo, reina en el umbral de estas dos visibilidades incompatibles». El pintor mira, el rostro ligeramente vuelto y la cabeza inclinada hacia el hombro. Fija un punto invisible, pero que nosotros, los espectadores, no podemos asignar fácilmente, ya que este punto somos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestros ojos. Así pues, el espectáculo que él contempla es dos veces invisible, porque no está representado en el espacio del cuadro y porque se sitúa justo en este punto ciego, en este recuadro esencial en el que nuestra mirada se sustrae a nosotros mismos en el momento en el que la vemos. Sin embargo, ¿cómo podríamos evitar ver esta invisibilidad que está bajo nuestros ojos, ya que tiene en el cuadro mismo su equivalente sensible, su figura sellada? En efecto, podría adivinarse lo que el pintor ve si fuera posible lanzar una mirada sobre la tela en la que trabaja, pero esta solo se percibe la trama, los montantes en la línea horizontal y en la vertical el sostén oblicuo del caballete, el alto rectángulo monótono que ocupa toda parte izquierda del cuadro real y que figura al revés de la tela representada restituye, bajo las especies de una superficie, la invisibilidad en profundidad de lo que el artista contempla, este espacio en el que estamos, que somos. Desde los ojos del pintor hasta lo que ve, está trazada una línea imperiosa que no sabríamos evitar, nosotros, los que contemplamos, atraviesa el cuadro real y se reúne, delante de su superficie, en ese lugar desde el que vemos al pintor que nos observa. Este punteado nos alcanza irremisiblemente y nos obliga a la representación del cuadro. En apariencia, este lugar es simple, es de pura reciprocidad. Vemos un cuadro desde el cual, a su vez, nos contempla un pintor. No es sino una cara a cara ojos que se sorprenden, miradas directas que, al cruzarse, se superponen, Y, sin embargo, esta sutil línea de invisibilidad implica a su vez toda una compleja red de incertidumbres, de cambios y de esquivos. El pintor solo dirige la mirada hacia nosotros en la medida en que nos encontramos en el lugar de su objeto. Nosotros, espectadores, somos una añadidura. Acogidos bajo esta mirada, somos perseguidores por ella reemplazados por aquello que siempre ha estado ahí delante de nosotros. El modelo mismo, pero a la inversa. La mirada del pintor, dirigida más allá del cuadro, al espacio que tiene enfrente, acepta tantos modelos cuantos espectadores surgen. En este lugar preciso, aunque indiferente, el contemplar y el contemplado se intercambian sin cesar. Ninguna mirada es estable, o mejor dicho, en el surco neutro de la mirada que traspasa perpendicularmente la tela, el sujeto y el objeto, el espectador y el modelo cambian su papel hasta el infinito. La gran tela vuelta de la extrema izquierda del cuadro cumple aquí su segunda función. Obstinadamente invisible impide que la relación de las miradas llegue nunca a localizarse ni a establecerse definitivamente. La fijeza opaca que hace reinar en un extremo convierte en algo siempre inestable el juego de la metamorfosis que se establece en el centro entre el espectador y el modelo. Por el hecho de que no vemos más que este revés, no sabemos quiénes somos ni lo que hacemos. ¿Vemos o nos ven? En realidad, el pintor fija un lugar que no cesa de cambiar de un momento a otro. Cambia de contenido, de forma, de rostro, de identidad, pero la inmovilidad atenta de sus ojos nos hace volver a otra dirección, a otra dirección que ya ha seguido con frecuencia y que, muy pronto, sin duda alguna, seguirán de nuevo la de la tela inmóvil sobre la cual pintado o quizás se ha pintado ya hace tiempo y para siempre, un retrato que jamás se borrará. Tanto que la mirada soberana del pintor impone un triángulo virtual que define en su recorrido este cuadro de un cuadro. En la cima, único punto visible, los ojos del artista, en la base, a un lado, el sitio invisible del modelo, y del otro, la figura probablemente embosada, sobre la tela vuelta. En el momento en el que colocan al espectador en el campo de su visión, los ojos del pintor lo apresan, lo obligan a entrar en el cuadro, le asignan un lugar a la vez privilegiado y obligatorio, le toman su especie luminosa y visible y la proyectan sobre la superficie inaccesible de la tela vuelta. Ve que su invisibilidad se vuelve visible para el pintor y es traspuesta en una imagen definitivamente invisible para él mismo sorpresa que se multiplica y se hace a la vez más inevitable aún por un lazo marginal. En, el extremo, en la extrema derecha, el cuadro recibe su luz de una ventana representada de acuerdo con una perspectiva muy corta, no se ve más que el marco, de modo que el flujo de la luz que derrama baña a la vez, con una misma generosidad, dos espacios vecinos entrecruzados pero irreductibles la superficie de la tela con el volumen que ella representa, es decir, el estudio del pintor o el salón en el que ha instalado su caballete y, adelante de esta superficie, el volumen real que ocupa el espectador, o aún el sitio irreal del modelo. Al recorrer la pieza de derecha a izquierda, la amplia luz dorada lleva a la vez al espectador hacia el pintor y el modelo hacia la tela. Es, también, es ella también la que, al iluminar al pintor, lo hace visible para el espectador y hace brillar como otras tantas líneas de oro a los ojos del modelo el marco de la tela enigmática en la que su imagen trasladada va a quedar encerrada. Esta ventana extrema, parcial, apenas indicada, libera una luz completa y mixta que sirve de lugar común a la representación. Equilibra al otro extremo del cuadro la tela invisible, así como ésta, dando la espalda a los espectadores, se repliega contra el cuadro que la representa y forma, por la superposición de su dorso, invisible sobre la superficie del caballete, el lugar inaccesible para nosotros, donde centella la imagen por excelencia, así también la ventana, pura abertura, instaura un espacio tan abierto, cuando cerrado el otro, tan común para el pintor, para los personajes, para los modelos, para el espectador, cuán solitario, cuán solitario es, solitario es ya que nadie lo mira ni aún el pintor. Por la derecha se derrama por una ventana invisible el volumen puro de una luz que hace visible toda la representación. A la izquierda se extiende al otro lado de su muy visible trama, la superficie que esquiva la representación que porta. La luz al inundar la escena, quiero decir, tanto la pieza como la tela, la pieza representa sobre la tela y la pieza en la que se halla colocada la tela, envuelve a los personajes y a los espectadores y los lleva, bajo la mirada del pintor, hacia el lugar en el que va a representar su pincel. Pero este lugar nos es hurtado. Nos hemos visto por el pintor, hechos visibles a sus ojos por la misma luz que nos hace verlo. Y en el momento en que vamos a apresarnos tránsitos por su mano, con un es como en un espejo, nos no podemos sorprender de este más que el revés mate, el otro lado de un psique. Ahora bien, exactamente enfrente de los espectadores, nosotros mismos, sobre el muro que constituye el fondo de la pieza, el autor ha representado una serie de cuadros, y aquí, que entre todas estas telas colgadas, hay una que brilla con un esplendor singular. Su marco es más grande, más oscuro que el de las otras, sin embargo, una fina línea blanca lo dobla hacia el interior, difundiendo sobre todo su superficie una claridad difícil de determinar, pues no viene de parte alguna, sino de un espacio que le sería interior. En esta extraña claridad aparecen dos siluetas y sobre ellas, un poco más atrás, una pesada cortina púrpura. Los otros cuadros solo dejan ver algunas manchas más pálidas en el límite de una oscuridad sin profundidad. Este, por el contrario, se abre a un espacio en retroceso donde formas irreconocibles, se escalonan dentro de una claridad que solo a ellas pertenece. Entre todos estos elementos destinados a ofrecer representaciones, pero que las impugnan, las hurtan, las esquivan por su posición o su distancia, solo, se está funciona, solo este funciona con toda honradez y deja ver lo que debe mostrar. A pesar de su alejamiento, a pesar de la sombra que lo rodea, pero es que no se trata de un cuadro, es un espejo, en fin... Ofrecen este encanto del doble que rehusan tanto las pinturas alejadas como esa luz del primer plano con la tela irónica. De todas las representaciones que representa el cuadro es la única visible, pero nadie la mira. De pie al lado de su tela, con la atención fija en su modelo, el pintor no puede ver este espejo que brilla tan dulcemente detrás de él. Los otros personajes del cuadro están, en su mayor parte, vueltos hacia lo que debe pasar adelante, hacia la clara invisibilidad que bordea la, la tela, hacia este balcón de luz donde sus miradas ven a quienes lo ven, y no hacia esa cavidad sombría en la que se cierra la habitación donde están representados. Es verdad que algunas cabezas se ofrecen de perfil, pero ninguna de ellas está lo suficientemente vuelta para ver, como para ver al fondo de las piezas este espejo desolado, pequeño rectángulo reluciente que solo es visibilidad, pero sin ninguna mirada que pueda apoderarse de ella, hacerla actual y gozar del fruto, maduro de pronto de su espectáculo. Hay que reconocer que esta indiferencia es correspondida por el espejo. No refleja nada, en efecto, de todo lo que se encuentra en el mismo espacio que él, ni al pintor que le vuelve la espalda ni a los personajes del centro de la habitación. En su clara profundidad no ve lo visible. En la pintura holandesa, era tradicional que los espejos representaran un papel de reduplicación. Repetían lo que se daba una primera vez en el cuadro, pero en el interior de un espejo irreal, modificado, encogido, curvado, se veía en él lo mismo que en primera instancia en el cuadro. Si bien descompuesto y recompuesto según una ley diferente, aquí espejo no dice nada de lo que ya se ha dicho. Sin embargo, su posición es poco más o menos central, su borde superior está exactamente sobre la línea que parte en dos la altura del cuadro, ocupa sobre el muro del fondo una posición media, cuando menos en la parte del muro que vemos. Así pues, debería ser atravesado por las mismas líneas perspectivas que el cuadro mismo. Podía esperarse que en él se dispusiera un mismo estudio un mismo pintor, una misma tela según un espacio idéntico. Podría ser el doble perfecto. Ahora bien, no hace ver nada lo que el cuadro mismo representa. Su mirada inmóvil va a prestar delante del cuadro. En esta región necesariamente invisible que forma la cara exterior, a los personajes que están ahí dispuestos. En vez de volverse a los objetos visibles, este espejo atraviesa todo el cuerpo de la representación, de desentendiéndose de lo que ahí pudiera captar y restituye la visibilidad a lo que permanece más allá de toda mirada. Sin embargo, la invisibilidad que, su nos que supera no es la que, de lo que oculta, nos muestra el contorno de un obstáculo, no se desvía de la perspectiva, se dirige a lo que es invisible, tanto por la estructura del cuadro como por su existencia como pintura. Lo que se refleja en él es lo que todos los personajes de la tela están por ver, si dirige la mirada de enfrente, es, pues, lo que se podría ver si la tela se prolongara hacia, adelant hacia adelante, descendiendo más abajo, hasta encerrar a los personajes que sirven de modelo al pintor. Pero es también por el hecho de que la tela se detiene ahí, mostrando al pintor y a su estudio, lo que es exterior al cuadro en la medida en que es cuadro, es decir, un fragmento rectangular de líneas y de colores encargados de representar algo a los ojos de todo posible espectador. Al fondo de la habitación, ignorado por todos, el espejo inesperado hace re resplandecer las figuras que mira el pintor. El pintor en su realidad representada, objetiva, de pintor en su trabajo, pero también a las figuras que ven al pintor, en esta realidad material que las líneas y los colores han depositado sobre la tela. Estas dos figuras son tan inaccesibles la una como la otra, aunque de manera diferente, la primera por un efecto de composición propio del cuadro, la segunda por la ley que preside la existencia misma de todo cuadro en general. Aquí el juego de la representación consiste en poner en un, en una en un lugar de la otra, en una superposición inestable, estas dos formas de invisibilidad y en restituirlas inmediatamente al extremo del cuadro, a ese polo que es el representado más alto el de una profundidad de reflejo en el hueco de una profundidad del cuadro. El espejo asegura una metasis de la visibilidad que hiere a la vez al espacio representado en el cuadro y a su naturaleza de representación. Permite ver en el centro de la tela lo que por el cuadro es dos veces necesariamente invisible. Extraña manera de aplicar al pie de la letra, pero dándole vuelta el consejo que el viejo Pacheco dio al parecer a su alumno cuando éste trabajaba en el estudio de Sevilla. La imagen debe salir del cuadro. ¿Qué les pareció la lectura del primer capítulo de Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, escrito por el francés Michel Foucault? Este primer capítulo hace una referencia y descripción del cuadro, del famoso cuadro del pintor Diego Velázquez, Las Meninas, eh, que fue terminado en 1656. Hay unos pequeños datos históricos. Eh, no creo tengo que debo confesar que es la primera vez que leo a Michel Foucault, o sea, de todos los autores que he leído me siento como un poco en deuda con este autor por la cantidad de referencias que tengo sobre su obra y eh, sobre la importancia en muchos campos del conocimiento. Entonces, bueno, creo que tengo que pagar esa deuda y lo haré muy, muy pronto. Eh, antes de irme, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Mi nombre es Cristian Jiménez. Bueno, otra vez, creo que debo eh, ahí modificar esa parte. Eh, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian Jiménez-WL del podcast, es punto de partida punto podcast. También están nuestros perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Nos encuentran como Proyecto Punto de Partida. Todos los programas del podcast también tienen una versión en video. Ahora sí, mi nombre es Cristian Jiménez. Este fue un nuevo episodio de Fragmentos, un programa que hace parte de Punto de Partida Podcast. Nos vemos en una siguiente ocasión. Un abrazo.